0: Hoje, 26 de abril, é Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Mas foi-se a época em que a sua farmácia podia oferecer apenas aferição de pressão ao cliente. No programa de hoje, você vai conhecer muitos outros serviços, procedimentos de saúde, como vacinação, testes rápidos, que a sua farmácia pode oferecer para melhorar a qualidade de vida da comunidade, mas principalmente para agregar valor ao seu negócio. Então, fica comigo até o fim do vídeo e roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda, que bom ter vocês de volta aqui comigo. Eu sou Viviane e este é o canal da Ascoferde no YouTube. Toda terça-feira, às 19 horas a gente publica um novo Ed Farmácia aqui para você com um novo convidado. Lembre-se que você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast. A gente está nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Hoje, 26 de abril, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Você se lembra de que a aferição da pressão foi um dos primeiros serviços autorizados pela Anvisa com a RDC44 lá em 2009? Pois é, mas a gente já está em 2022 e existem muitos outros procedimentos, serviços de saúde, que a farmácia pode oferecer ao cliente que vão muito além da aferição da pressão arterial e da medição da glicemia capilar. Para falar sobre esse assunto, para explicar, para mostrar, para falar para a gente quais são esses serviços e procedimentos, eu trouxe a Marcela Martins, que é uma biomédica e assessora científica que entende bastante desses serviços, desses testes, desses procedimentos que a farmácia pode oferecer. Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui no Ed Farmácia. Obrigada, Viviane. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Marcela. Olha, para quem não sabe, a Marcela, inclusive, treina farmacêuticos para a realização de muitos procedimentos nas farmácias, principalmente, aí mais recentemente, os testes de Covid-19 e outros, outras centenas de testes que podem ser realizados em farmácias e drogarias. Mas antes de começar a minha conversa com a Marcela, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like compartilhar também esse conteúdo para todo mundo, porque isso é muito importante para a gente continuar firme e forte aqui no YouTube. Então, deixe seu like e compartilhe. Marcela, foi essa época em que a farmácia podia fazer apenas a ferição da pressão arterial do cliente, concorda? Concordo. É, nós temos, é, Viviane, um progresso, né? uma evolução. Né? Só
1: para ficar mais fácil, uma linha do tempo. Em 2008, com a RDC 499... A farmácia, ela tinha como prestação de serviço desde é, pequenos curativos até também a colocação de brincos. Com o tempo, a gente foi evoluindo e vendo que esses serviços, eles passaram a ser um dos possíveis, tá? Com a RDC44, permitido, né, a, a sala de serviços farmacêuticos para fornecer ali para o paciente procedimentos básicos de atenção à saúde, à família. Mais tarde, lá para o ano de 2017, a gente já começa com a possibilidade de vacinação, né, aplicação de vacinas. Então, a farmácia não é aquele local apenas para compra de medicamentos, também tem os serviços que estão sendo muito possíveis nessas farmácias, né, engrandecendo muito o
0: serviço e também é, o, o profissional farmacêutico, cada vez mais sendo valorizado. A Marcela comentou, eu também comentei sobre a RDC44, mas eu acho que é importante a gente frisar que a RDC44, apesar de ser a norma que vale atualmente, é reconhecidamente uma norma já defasada. Eu vou até colocar aqui em cima o link de uma entrevista que eu fiz com o Cassiano Correr, somente sobre revisão na RDC 44. A gente fala um pouquinho sobre o que vai mudar a Anvisa, até segundo o Cassiano, é, está prestes a publicar uma nova RDC, atualizada porque ela chegou à conclusão que não dá para limitar os serviços da farmácia apenas na ferição da pressão, na medição da glicose, na colocação, na colocação do brinco. Então, ela reconhece isso e Ainda esse ano, acredita-se que ainda esse ano, a Anvisa publique uma nova RDC que vai substituir a 44 e vai trazer aí um, uma, um leque, uma lista muito maior de serviços e procedimentos de saúde que a farmácia pode oferecer. Marcela, eu queria que você agora desse exemplos para a gente sobre esses procedimentos, né? quer dizer, além da ferição da pressão, da verificação da glicemia, da colocação de brinco, que mais que a farmácia pode fazer assim? Você pode dar exemplos de outros serviços para gente? Claro, posso sim. Então, além desses, nós
1: temos também a possibilidade dos testes laboratoriais remotos, né, que são os TLRs, os point of care, atenção e cuidado do paciente, desde um teste de gravidez até, por exemplo, testes mais requisitados como a hemoglobina glicada, PSA. É, biomol, que é a biologia molecular, que antes, né, até com a pandemia, ficava restrito ali nos laboratórios, também vai ser possível fazer dentro da farmácia. Além disso, a vacinação, que a gente já citou também, é, teste de biopedância, é, alguns outros procedimentos, né, desde que o farmacêutico ele seja habilitado para poder executar como procedimentos estéticos não invasivos, né, desde a aplicação da toxina botulínica até também preenchimento com ácido hialurônico, criolipólise, né. Mas lembrando que nesse caso em específico, o farmacêutico ele vai ter que ter uma pós-graduação, né, com uma carga horária prática para poder exercer. Mas todos os outros é, cursos, por exemplo, vacinação, desde que ele tenha esse curso para aplicação, ele pode também realizar o teste. Aplicação de Botox é um serviço que pode ser feito na farmácia? É, a gente tem essa, é, os procedimentos não invasivos, né? Pro farmacêutico, na verdade, o farmacêutico habilitado, ele poderia. Aqui a gente tá falando em relação à habilitação do farmacêutico, mas na farmácia, por enquanto, o que a gente tem mesmo são esses outros, tá? De testes rápidos, biopendância, por exemplo, e citando o que você já disse também, de aplicação... De, de colocação de brincos e
0: também esses curativos. A gente viu durante a pandemia né, de Covid-19, a gente viu é, uma popularização muito grande dos testes de Covid. Muitas pessoas foram até as farmácias. Eu já perguntei, já comentei isso em várias outras entrevistas, mas eu acho que é importante, porque eu acho que a pandemia ela colocou a farmácia em evidência. Ela abriu aí uma janela de oportunidades para a farmácia. Então, muitas pessoas foram até a farmácia para fazer o teste de Covid-19. Só que a gente já até conversou anteriormente, você, falou, você citou uma lista enorme. Existem muitos outros testes que a farmácia pode fazer. Eu queria que você falasse quais são esses testes. Você já citou alguns, mas eu queria que você agora focasse nos testes e que me desse aí uma lista de testes que a farmácia pode fazer.
1: Claro, Viviane. Então,
0: aqui a gente vai sair um pouquinho né, do COVID, a pandemia
1: ela mostrou essa, esse potencial, e em relação aos testes, nós podemos dividir em quantitativos, que são os testes que vão é, ter um resultado numérico para o paciente, né? então aqui nós podemos citar o teste de gravidez, né, que é o, a dosagem do beta-HCG, é, o LH, que é o da ovulação, muito utilizado nos casos das pacientes, que estão fazendo processo de fertilização, e aí a dosagem desse hormônio é muito relevante. TSH, né, que é um teste para detectar se aquele paciente está com alteração no hormônio estimulante da tireoide, então para saber se aquele paciente está com uma condição de hipo ou hipertireoidismo. O PSA, que é para o público masculino,
0: para dosagem do antígeno prostático. Hemoglobina glicada, né, que é um teste... O PSA... Marcela, desculpa te interromper, o PSA é o teste que identifica o câncer de próstata. É, que ajuda né, no rastreio, na verdade é
1: para o rastreio do câncer de próstata, exatamente isso. Então, para os pacientes do sexo masculino, acima de 50 anos de idade, que tem um histórico familiar né, de câncer de próstata com parentes de primeiro grau, irmão, primo, tios, né, é, pais, então é importante fazer esse rastreio. Vai auxiliar no diagnóstico, né? não vai definir, mas vai auxiliar. Então, a hemoglobina glicada, que é um teste que vai ser indicado para pacientes de qualquer faixa etária, né, de idade, qualquer gênero também, para acompanhamento do diabetes, né, para aquele paciente que já tem um diagnóstico e vai precisar fazer o acompanhamento para ver se a medicação está ok, se precisa de fazer alguma alteração, ajuste de dose, por exemplo, é muito indicado. Tem também a PCR, tá, que é a proteína C-reativa, Aqui é um marcador de inflamação, então ele é muito utilizado para auxiliar ali o médico né, numa possível infecção causada por um vírus ou por uma bactéria, então ele vai auxiliar. É, o perfil lipídico, que é um teste para avaliar as porções lipídicas né, para pacientes que, por exemplo, já têm a hipertensão, têm algum, algum problema de colesterol. Então, para fazer um rastreio também do paciente que tem algum problema de coração, por exemplo, para fazer a dosagem tanto do colesterol total, quanto, perfil... quanto é, triglicerídeos, HDL, que é o bom colesterol, LDL, é um teste muito útil né, para pacientes que já fazem uso de algum hipertensivo, então, para o acompanhamento também é interessante. Esses testes, por si só, eles valem como diagnóstico? Não, eles são é, complementares, né? Vai ser uma parte do todo. Então, o médico vai receber o laudo com esses resultados e a partir da consulta clínica da anamnese ele vai inferir, né? Às vezes ele vai julgar necessário testes complementares, né? Às vezes com outras metodologias, tudo para trazer o um melhor resultado para o paciente. Então, isoladamente, nenhum desses testes eles vão definir o diagnóstico, até porque nós precisamos né, da figura do médico ali vai ser o único profissional responsável e capacitado para tal função. Né? Então, além desses testes que a gente coloca aí como quantitativo, temos a opção de testes qualitativos, que, entre aspas, para facilitar, é aquele padrão binário. Quer dizer que a gente vai pesquisar um analito naquela amostra e vai identificar se ele está presente ou não. Então, em linhas gerais, os testes de COVID se enquadram nessa questão de qualitativo, então, tem teste de gripe, que é o da influenza, tem teste de vírus cicial, que é de um resfriado, tem teste
0: de infecção sexualmente transmissível. Então, aqui, cara. Cabe... O teste de gravidez é um teste qualitativo, não é? Não é o, te... o teste qualitativo não é aquele que tem a linha azul, a linha rosa, não é esse? Exato. Aí, o teste de gravidez, é,
1: nós temos esse, essas duas metodologias. Ou você vai fazer da, de urina ali, que é realmente os palitinhos, né, para ficar mais fácil, mas tem um quantitativo, que é o que nós temos uma precisão maior por conta da metodologia ser superior.
0: Então, o próprio equipamento, ele vai liberar o resultado, por exemplo. É, hoje hoje existem no mercado muitos, muitos equipamentos, né, muitos testes, muitas marcas, muitas empresas, muitos fabricantes, então é importante que você pesquise a qualidade do produto que você está comprando, a qualidade dos testes. Esses testes precisam ser registrados na Anvisa. E aí eu vou colocar até aqui na descrição do vídeo uma listinha de testes bastante atuais que você pode oferecer na sua farmácia, contanto que você tenha um, um profissional preparado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu quero que você comente aqui embaixo... O que que você faz na sua farmácia? Que tipo de serviço, de procedimento de saúde o seu farmacêutico realiza? Quais os serviços mais buscados pela população? Qual é o resultado disso, se você acha que agrega valor para o seu estabelecimento? Conta pra mim a sua história aqui embaixo, que eu quero muito saber. Marcela, eu quero falar um pouquinho sobre vacinação. Desde 2017, as farmácias e drogarias elas podem oferecer a vacinação, mas, primeiro, eu quero saber se é qualquer tipo de vacina, se podem ser todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização e se existe alguma restrição assim, em relação a como é que tem que ser a estrutura, o local. Eu queria que você explicasse um pouquinho a questão da vacinação.
1: Perfeito, Viviane. Então, não tem nenhuma restrição, tá? O farmacêutico... Ele precisa estar habilitado, precisa ter um curso é, prático, né, para aplicar, desde que ele esteja com essa habilitação, ele pode aplicar quaisquer as vacinas, então é algo bem fácil de se ter. Em relação à estrutura, tá, para poder aplicar a vacina, é, não, tem uma, não é exigido, tá, que tenha uma sala exclusiva para a vacinação, mas é importante observar, né, o que, que vai ter ali na, na visa local, né, municipal, porque tem algumas normas locais, tá? Então, assim, em relação a espaço, eles exigem pelo menos uma, uma sala de seis metros quadrados para poder fazer a aplicação. Mas adianto que é importante também é, que essa farmácia ela
0: pesquise né, como que está sendo recomendado na Anvisa local. Qual é a norma da Anvisa que regulamenta a vacinação, Marcelo?
1: Então, a gente tem a RDC 197 de 2017, que vai estabelecer os, os requisitos mínimos para ter esse serviço de vacinação né, na salinha, né, que a gente pode chamar de salinha, mas a sala de assistência farmacêutica. E tem uma lei também, 13.021 de 2014, que autorizou, inclusive,
0: a aplicação de vacinas nas farmácias. Tá, então nós temos aí duas normas para observar. A RDC 197... Que de 2017, que é o da vacinação, e a Lei Federal 3021 de 2014, que também fala da, da vacinação, é isso. Isso, com o artigo número
1: 7, ela vai falar, né, especificamente ali da autorização da aplicação de
0: vacinas na farmácia, né? Como estabelecimento de saúde. Bom, a gente está falando de vacinação, mas em relação aos outros serviços e aos outros testes, a gente sabe que a RDC, ela ainda, a rc 44 ela ainda não foi atualizada. Então, ela fala apenas de poucos serviços, como a ferição de pressão e medição da glicemia. Considerando, Marcela, que a RDC ainda não foi atualizada, você vê algum risco para a farmácia se ela quiser oferecer esses outros testes ou não? Ou já é uma prática de mercado e a Anvisa não se importa mais com isso? É, em relação à RDC44, que nós vamos ter essa atualização,
1: a gente utiliza uma RDC, que é a 302 de 2005, que é para falar dos pontos of care. Mas é importante que a farmácia tenha um vínculo com o laboratório, para que ela fique dentro ali é, dentro dessa ressalva, né, utilizando essa outra RDC. que a RDC302 de 2005 ela vai justamente... É fazer com que seja possível a realização desses off oficame, desses testes rápidos em farmácia. Então, até a RDC44 ser atualizada, é possível
0: continuar com o serviço se baseando na 302. Mas aí a farmácia precisa ter uma parceria com algum laboratório de análises clínicas, é isso? Exatamente, exatamente. Ela precisa ter esse vínculo com o laboratório,
1: né? que é um vínculo em relação à qualidade, né? também a
0: emissão de laudo, que é muito importante. Bom, é claro que tudo isso que a Marcela aqui está falando é muito importante, mas também é muito importante que você divulgue para a população próxima da sua farmácia, para a comunidade, que você tem os serviços. Porque não adianta você implantar. Eu vejo muito isso, sabe, Marcela? Eu vejo a farmácia monta a sala de saúde, monta tudo, e diz assim, ah, não tem movimento, ninguém procura, mas você divulga? O que, que você está fazendo? Hoje, por exemplo, 26 de abril, o que, que você fez ao longo do dia na sua farmácia? As próximas datas de saúde que estão vindo por aí ao longo do ano? Já se organizou? Já tem um calendário estratégico? É muito importante que você se organize e divulgue os serviços. Você acha, Marcela, justo que a farmácia cobre por esses serviços para aumentar a rentabilidade da, da farmácia? Sim, com certeza, Viviane. Até porque
1: o farmacêutico ele vai dedicar né, parte do seu tempo para atender com excelência aquele paciente. Né? Então, o paciente ele vai receber um serviço por um profissional, é uma consulta. Então, é interessante, sim, até porque ele vai agregar valor à vida do paciente. Então, esse serviço ele tem que ser sustentável financeiramente, né? Ao mesmo tempo que o farmacêutico deve ser valorizado por realizar, a farmácia também deve cobrar por esse serviço, até para ela ter um retorno. Visto também que é um serviço que vai ser importante para fazer com que aumente a lucratividade da loja se usado da forma correta, né? Igual você já comentou aí né, nesse momento, né? A farmácia ela tem ali a sala de assistência farmacêutica Muitas vezes ela acha que o cliente ele vai procurar espontaneamente pelo teste. Mas não cabe é, a gente deixar isso nas mãos ali do cliente. Né? A farmácia ela tem que divulgar, tem que treinar a sua equipe, não só o farmacêutico, mas a equipe toda. Né? Desde o pessoal que está ali no, no balcão, os vendedores, para eles indicarem o serviço. Deixar na mão do farmacêutico a é execução, mas a equipe toda tem que estar tá integrada às vezes a gente acha que fica só na mão ali do gerente, do farmacêutico, mas e a equipe? Muitas vezes a gente entra ali para visitar uma loja, por exemplo, e o vendedor ele não sabe, ele desconhece, ele ainda, nem o vendedor ele sabe que tem esses serviços. Então é, é
0: necessário sim ser divulgado. A gente tem um vídeo aqui no canal com o farmacêutico Laércio Batista, Eu vou colocar o link aqui em cima para vocês assistirem, ele fala como ganhar mais com serviços farmacêuticos. Marcela, para a gente fechar você já falou rapidamente sobre a capacitação, né? mas assim, o farmacêutico, para realizar todos esses testes, esses procedimentos de saúde, ele precisa estar muito bem capacitado para isso, né?
1: Com certeza, ele tem que ter essa, esse curso prático, principalmente na vacinação, né, para ele poder aplicar a vacina. Em relação aos outros testes rápidos também, ele precisa entender... Né, a executar esses testes com eficiência, com qualidade. Então, é muito importante ter a certificação. Então, as empresas, né, os fornecedores, eles são responsáveis por capacitar esse farmacêutico, até para ele ficar seguro. né. Também não adianta
0: ter o teste o farmacêutico não saber usar. Então, essa capacitação é imprescindível. Maravilha. Olha, se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. É muito fácil, você pode compartilhar diretamente pelo WhatsApp. E eu espero que esse vídeo ajude você, que tem uma farmácia, a implantar, a ampliar os serviços que você oferece para a sua comunidade, para a população. Ao fazer isso, você contribui com a qualidade de vida das pessoas, mas você também agrega valor ao seu negócio. Então você precisa repensar o que você tem feito na área da saúde, porque a farmácia não é só um ponto de venda, a farmácia também é um estabelecimento de saúde. Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Obrigada, Viviane. Obrigado. Até a próxima. <risos> Obrigada. Até a próxima, Marcela. Obrigada a você pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.